0: गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करते होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे देखिए चीज़ें थोड़ी सी जटिल हैं और नो डाउट कि जटिल चीज़ें हमें कुछ सीखने का अवसर भी देती हैं तो बीच बीच में ज़रूरत होती है कि कुछ जटिल चीज़ें आती रहें ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें अरे uh, स्टूडेंट्स मैं हूं आपका दोस्त सावन और आपके साथ मैं हमेशा की तरह लेकर आया हूं कक्षा दस की किताब लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो इससे पहले कक्षा नौ में हमने लोकतांत्रिक राजनीति भाग वन पर चर्चा की थी और उसमें हमने काफ़ी कुछ जाना था कि लोकतंत्र वगैरह क्या होता है और क्या चीज़ें हैं देखिए यहाँ मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में पहले स्पष्ट कर दूँ फिर हम इस किताब को आगे चलेंगे प्रिय बच्चों सिलेबस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समझदारी नॉलेज अगर आपके पास नॉलेज है है ना तो सिलेबस कोई ज़्यादा काम का नहीं होता जैसे उदाहरण के तौर पर जो अभी आप टेंथ में गए हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए शुभकामनाएं तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले देखिए थोड़ी जब बहुत जिम्मेदारी उस शिक्षक की भी होती है जो एन पढ़ाए तो एन मुख्यतः पढ़ाने की नहीं समझाने की किताब होती है ये चीज़ों को आपको समझाती है कहानियों के माध्यम से चित्र के माध्यम से और भी कई चीजें इसमें दी जाती हैं मैं धीरे धीरे उन खंडों के बारे में जैसे जैसे आऊँगा बात करता चला जाऊँगा लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कर लिया तो न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य के लिए भी यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए आपकी किताब का नाम लोकतांत्रिक राजनीति है और ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है राजनीति ज्ञान की नहीं विज्ञान यानी विशेष ज्ञान देखिए थोड़ी बहुत राजनीति तो हम सब जानते हैं पांच चौराहे पर जो है लोग मजमा लगाते हैं तो वो भी राजनीति जानते हैं ऐसा नहीं वो राजनीति नहीं जानते उन्हें भी राजनीति पता है मगर फिर आपको क्या फिर आपके राजनीति उनके राजनीति में अंतर क्या है तो अंतर है विशेषता का आपको राजनीति का विशेष ज्ञान है कि भैया ये लोकतंत्र क्या होता है जैसे संघवाद बोला जा रहा है गठबंधन सरकार क्या होती है उनकी मजबूरियां क्या होती हैं ये सब आपको पता होता है लेकिन एक सामान्य राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति इन सब चीज़ों से अनजान होता है इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ होता है है ना बच्चों तो ये आपको होना चाहिए और लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ सीधे सीधे होता है कि वो राजनीति जो हम लोकतंत्र में करते हूँ है ना उससे बाहर नहीं ठीक है बच्चों मैं अब आपको किताब की की तरफ ले चलता हूं और पहला अध्याय अध्याय हम शुरू करते हैं अध्याय का नाम है सत्ता सत्ता पहले मैं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सत्ता क्या होती है आपको क्या लगता है कि सत्ता किसे कहते हैं सोचिए थोड़ी बहुत सोचने की आदत तो आपको डालनी ही चाहिए तो सत्ता क्या हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं कि शासन जो शासन में होते हैं वो सत्ता में कहलाते हैं और शासन क्या होता है तो किसी पर हुकुम चलाना किसी पर कोई हमारे अंदर रहे हमारे कहे मुताबिक चल यही शासन है और साझेदारी क्या होती है साझेदारी होती है बंटवारा कि कुछ काम आप करें कुछ काम वो करें याद कीजिए न नमी कक्षा में हमने से बहुत अच्छे से समझाता कि कोई मोनिटर होगा तो अकेले काम नहीं करेगा अब उसके साथ चार पाँच साथी और आएंगे तो वो सब मिल काम करेंगे तो वो अपने काम को साझेदार बना लेगा ये साझेदारी हुई आइए हम अध्याय शुरू करते हैं परिचय इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के काम के लिए बहुत जरूरी है पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले दो अध्यायों में की गई है देखिए अब मुझे नहीं पता कि आप इस राजनीति शास्त्र को कैसे लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल दूसरे चीज़ों से ज़्यादा है देखिए भूगोल में प्रैक्टिकल करने के लिए आप पहाड़ तो जाएंगे नहीं है ना तो राजनीति ऐसी होती है कि हमारे अगल बगल चलते रहती है हमने पीछे पढ़ा था ना कि विधायिका है कार्यपालिका है और सरकार की सारी ताकत इसमें बटी हुई है ठीक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत बंटी हुई है न्यायपालिका के हाथ में कुछ है कुछ उसके हाथ में लेकिन किसी को इतनी ताकत नहीं दे दी गई है कि वो तानाशाह बन जाए तो हमने जो उस समय समझा था उस समय जाना था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे देखिए स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले तीन अध्याय में हम इसी सोच विचार को सत्ता का बंटवारा क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर इसमें दो कथा के साथ दो कहानियों के साथ शुरुआत करेंगे एक बेल्जियम एक श्रीलंका बच्चों मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप वो मैप जरूर निकाल लें है ना वर्ल्ड मैप रखें भारत का मैप रखें और बिल्कुल आगे रखें खोल के रखें है ना किताब के साथ ही तो चीज़ें क्या होगी फिर आपको समझ में अच्छे से आएंगी ठीक है बच्चों आइए हम अब आपका अध्याय शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा इसकी सीमाएं फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं इसकी आबादी एक करोड़ से थोड़ी अधिक है यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है देश की कुल आबादी का उनसठ फीसदी हिस्सा फ्लैमिस इलाके में रहता है और डच बोलता है शेष चालीस लोग बेलानिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं शेष एक लोग जर्मन बोलते हैं राजधानी ब्रूसल्स के 80 फीसदी लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20 फीसदी लोग डच भाषा अब देखिए अभी तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं उभरेगा कि ये क्या ठीक है इधर 20 है इधर उनसठ है इधर 40 है इधर क्या दे दिया गया है लेकिन अगर आप मैप देखिए बेल्जियम कहाँ है तो देखिये वर्ल्ड के मैप यूरोप पर चले जाइए वहाँ बेल्जियम मिल जाएगा और फ्रांस नीदरलैंड अलग बगल मिल जाएंगे जर्मनी मिल जाएगी अब बेल्जियम मिल गया आपको अब अगर मान लें कि इंडिविजुअल यूरोप का नक्सा जैसे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटल्स जैसी किताबें होती हैं जिसमें इंडिविजुअली भी दिया रहता है तो वो आपके पास होना ही चाहिए तो आप उसमें यूरोप को पर्सनली देखें उसमें से पर्सनली बेल्जियम को देखें तो फिर आपको वहां दिखाई देगा कि बेल्जियम में नाम दिखाई देंगे है ना तो बेल्जियम कितना बड़ा तो अपने हरियाणा से थोड़ा बड़ा आबादी आधी फिर उसमें आप अगर देखेंगे तो अब देखिए पूरे बेल्जियम की कुल आबादी है उसका उनसठ फीसदी हिस्सा फ्लैमिस इलाके में रहता है और डच बोलता है डच हॉलैंड की भाषा है आप अगर देखेंगे तो अगल बगल आपको हॉलैंड भी नीदरलैंड मिल जाएगा उसके बाद फिर कह रहा है बाकी ४० परसेंट लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं यानी फ्रांस की भाषा तो वो अगल बगल है राजधानी उसकी देखिए ब्रूसल्स मिलेगा वहाँ पर अस्सी लोग फ्रेंच बोलते हैं यानी इधर चालीस लेकिन वहाँ अस्सी और बीस लोग डच भाषा बोलते हैं अब समस्या क्या उभरी अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी इसके चलते उन्नीस और उन्नीस के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रूसल्स में दिखा यह एक विशेष तरह की समस्या थी डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे अब देख लीजिए आप याद कीजिए पिछली बार हमने बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था जो संख्या में ज्यादा हूं बहुसंख्यक हैं जो कम हो, वो अल्पसंख्यक हैं यह हमने पढ़ा भी था फिर यहां पर देखिए बहुसंख्यक वाले क्या हैं जो डच बोलने वाले संख्या में ज्यादा लेकिन मूर्ख वो संख्या में ज्यादा हैं लेकिन मूर्ख तो अब शासन किस पर जैसे मान लें कक्षा में क्रिकेट और फुटबॉल के बाईस खिलाड़ी हैं और कुल कक्षा में चालीस स्टूडेंट हैं तो देखिए खेलने वाले ज़्यादा हैं बाईस हैं लेकिन क्लास में पढ़ाई होती है और वो जो हेड होता है पढ़ाई का देखरेख रेख का जिम्मा वो को दिया जाता है अल्पसंख्यक होने के बावजूद तो यहाँ पर क्या था कि पैसा और जो भी शिक्षा है वो फ्रेंच लोग पहले से ग्रहण कर रहे थे तो उनके पास ताकत थी डच लोगों ने बाद में जाना तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी अपनी आज़ादी चाहिए थी वो संख्या में ज़्यादा थे लेकिन धन नहीं था उनके पास और समृद्धि भी नहीं थी देखिए मुन्नी अभी जबरदस्त सवाल पूछ रही है कि मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा सत्ता के टुकड़े करना बराबर देश को कमजोर करना हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं आपको क्या लगता है देखिए बच्चों सत्ता का बंटवारा कहीं से सत्ता का टुकड़ा अगर आप काम को बांट देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कमज़ोर हो जाते हैं क्या विराट कोहली टीम में अकेले सब कुछ करेंगे क्या जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग देने से विराट कोहली कप्तानी पर खतरा होता है या वो टीम नहीं होती क्या आपको नहीं लगता कि शुरुआत बॉलिंग की बुमराह करे धोनी कर या फिर कोहली क्यों ना करें क्योंकि बुमराह स्पेशली उसमें है है ना बच्चों तो ये स्थिति मुन्नी का जवाब तो यही है आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें श्रीलंका एक द्वीपीय देश से चले जाइए श्रीलंका भारत के ठीक नीचे जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इसकी आबादी करीब दो करोड़ है यानी हरियाणा के बराबर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की चौहत्तर फीसदी है फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18 फीसदी है तमिलों में भी दो समूह हैं श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल जो अपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा सात फीसदी है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं देख रहे हैं कि यहाँ पे दो आ गया है बहुसंख्यक सिंगली लोग हैं है ना वो लोग बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और अल्पसंख्यक तमिल हैं तो तमिल में भी दो तमिल हैं एक जो वहाँ पहले से हैं और एक जो तमिलनाडु से गए हुए हैं तो यहाँ के जो संतानें हैं वो अलग तमिल माने जाते हैं वो अलग तमिल माने जाते हैं है ना और श्रीलंका के आबादी जिस यहाँ पर एक और शब्द आया कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह तो दक्षिण एशिया क्या हुआ आप एशिया में चला आइए दक्षिण एशिया में भारत श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान म्यांमार इस से देश आते हैं और इन देशों में एक ही तरह की जातियाँ नहीं रहती कई जातियाँ रहती हैं बहुत जातियाँ रहती हैं आइए बच्चों अब आप दो मैप देखिए दोनों तरफ आप किताबों के दी गई है उसमें आप देखें कि ब्रुसेल्स का मैप आप आपके बाएं पेज पर पेज नंबर दो पे दिया गया है उसे देखिए ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र उसे एक अलग रंग से किया गया है फिर वेलोन वैलोन भाषी क्षेत्र जो है वहां देखिए लाल रंग से है वो फ्लैमिस को पीले रंग से किया गया और जर्मन भाषी को आढ़े तिरछे लाइन से किया गया है तो आप देख रहे हैं सुजादा क्षेत्र किसका है तो फ्रेंच भाषियों का और फ्लैमिस भाषियों का लगभग लगभग वेलोन और फ्लैमिस जो हैं वो लगभग लगभग एक जैसे हैं अब श्रीलंका के मानचित्र को देखिए यहाँ पे जो श्रीलंकाई तमिल हैं है ना उनका एरिया सिंगली श्रीलंकाई तमिल जो हैं उनकी उनका एरिया देखिए बहुत बड़ा है तो हो जाता है है ना भारतवंशी तमिल किनारे किनारे पर हैं जाफर बट तरफ भी उत्तर की तरफ थोड़े से पश्चिम की तरफ भी हैं ये अब पूरब की तरफ भी हैं मुसलमान जो है वो बीच बीच के एरिया में बहुत ज़्यादा हैं आप देख रहे हैं ना बीच का हिस्सा है में है फिर थोड़े बहुत इधर उधर फैले पड़े हैं और ज्यादा जगह नहीं है है ना तो इस तरह से आपने देखा अब देखिए कि होता क्या हुआ क्या श्रीलंका में बहुसंख्यक वाद सन उन्नीस में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाह इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए अब देखिए वो बहुसंख्यक थे वहाँ पर तो सोचा उन्होंने कि देखिए लोकतंत्र तो बहुसंख्यक का शासन है तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारे बहुसंख्यक हैं ही क्यों ना हम ऐसे ऐसे काम कर दें जिससे सिर्फ हमें ही लाभ हो यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं उनके लिए लाभ न हो तो अब उन्होंने स्वतंत्र हुआ और जो सिंगली समुदाय के नेता थे वो ऐसा करने लगे उन्नीस सौ में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली को सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी अब देख रहे हैं किस तरह से सिंगली लोगों की मदद की जाने लगी राजभाषा बता दिया गया सिंगली है है ना मतलब आपको राजभाषा सीखनी ही सीखनी है फिर उसके बाद नौकरी में भी जो सिंगली हैं उनको ज़्यादा प्रेफ्रेंस देने लगे तमिल आ नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुसंख्यक बात बढ़ने लगा अल्पसंख्यक धीरे धीरे पीछे जाने लगे एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों का नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं नौकरियों के फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए आप ही सोच के देखिये बच्चों का आपके कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें से कुछ के साथ मास्टर साहब अलग व्यवहार करें उन्हें मारे पीटे नहीं बहुत प्रोत्साहन भी दें वो होमवर्क ना भी करें गलती ना करें तो भी उन्हें नज़रअंदाज कर दें और आपको बेवजह सजा दी जाए या ना भी दी जाए तो धीरे धीरे आपको उन बच्चों के खिलाफ एक गुस्सा भड़कता है जैसे जब आपको होता है ना कि जब कोई किसी का सपोर्ट लेता है और आपके साथ अन्याय है ना जिसको आप कहते हैं कि आपके अनजस्टिस हुआ है अनफेयर हुआ है तो आपने गुस्सा आता है और एक बहुत बड़े वर्ग के साथ देखे थे तो वो अल्पसंख्यक लेकिन तब भी बहुत बड़े थे अगर दो करोड़ के तेरह फीसदी भी, भी तो 26 लाख लोग असंतुष्ट हुए ना उन्हें नौकरियों में जगह दी जा रही थी ना और, और लगातार बदली भी जा रही थी तो यहाँ पर क्या लगा उन्हें लगा कि सरकार उनका दमन करने पर तुली हुई है और बिल्कुल ख़त्म करने पर तुली हुई तो वो भी अपनी रक्षा के लिए उठ गए यहाँ पर बच्चों में आपको दो बातें बताना चाहूँगा देखिये एथनिक या जातीय लिखा हुआ है ये बात बोले भेद खोले का सेक्शन इसे आपको पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए जैसे देखिए ऐसा सामूहिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है यानी यह या साझ साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो अभी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम ये कह दें कि हम आर्य जाति के हैं आर्य इथनिक के हैं तो भारत में देखिए हिंदू मुस्लिम जो हैं वो तो बाद की पहचाती हैं लेकिन हम ये कहेंगे कि जितने भी आर्य लोग थे हम सब आर्य हैं तो आर्य का पहचान बताएंगे देखिए आर्य का पहचान थोड़ा रंग गोरा होगा नाक थोड़े से उठे हुए होते हैं थोड़े लंबे भी होते हैं ये लड़ाके भी होते हैं तो अभी इस तरह के जो गुण होंगे वो सब आर्य में आ जाएंगे तो कुल मुसलमानों में ये गुण होंगे तो हम उन्हें आर्य कह देंगे है ना ये इतनी क्या या जातीय होता है तो जातीय बुनावट वही हुई जटिल है अब समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन किधर है अब फिर देखिए दूसरे किताब में आपको दिया गया बहुसंख्यकवाद तो यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनजाहत ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है जैसे मान लें कि आपके मॉनिटर हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं आप खेलने नहीं जाएँ अभी आप ये, ये होमवर्क कर लें लेकिन आप में से बहुत से लड़के तैयार हो जाते हैं जो ये कदारे कोई बात नहीं पंद्रह तो तीस स्टूडेंट में तो पच्चीस तैयार हो गए चलो खेलने मोनिटर क्या कर लेगा तो ये बहुत बात हो गया है ना बच्चों देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था आइए मैं थोड़ा ऊपर में आपको ले चलता हूँ अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना दावा ठोकते श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ देखिए क्या हो सकता है सिंपल सी बात है जहाँ जिनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे वो शासन करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा ही शासन हो हमारे लोग ही शासन में रहें और हमें तमाम तरह की सुविधाएं मिले लेकिन अब ऐसा संभव है कैसे दोनों देशों में क्या क्या हुआ अभी तो आप श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान ही चुके हैं आगे देखिए क्या हुआ यहाँ पर मुन्नू एक सवाल पूछ रहा है आपसे बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है अगर श्रीलंका में सिंगलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा क्या लगता है बच्चों के आप पच्चीसों बच्चों को पढ़ाई छोड़कर फुटबॉल खेलने चला जाना चाहिए क्या बहुसंख्यक क्या राज हर वक्त सही होता है क्या शिक्षक द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा नहीं करना चाहिए भले ही बहुत बड़े बहुत बड़ी संख्या में आप इसके पक्ष में ना हो तो भी आइए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता को उनकी मांगों को लगातार नकारा गया 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया देख रहे हैं तमिलों तमील, ने देखा कि यार ये तो दिक्कत हो रही है बहुसंख्यक लोग मनमानी कर रहे हैं इन्होंने भी अपनी पार्टियां बनाना शुरू कर दी इन्होंने भी बनाए और लगातार आंदोलन करने लगे हमें समान अवसर दीजिए हमें बराबरी काक दीजिए स्वायत्तता दीजिए और लेकिन जो बहुसंख्यक वाले थे वो लगातार कहे नहीं भी नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सत्ता उनका शासन छूट जाए अब क्या हुआ अब ये लोग कहेगा हमको स्वतंत्र तमिल चाहिए अलग तमिल कर दीजिए अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते जो मेरा हिस्सा है जिधर हम ज्यादा हैं उधर अलग कर दीजिए अब दोनों में से कोई मान नहीं रहा था तो फिर सामुदायिक जो अविश्वास था एक दूसरे पर अविश्वास था ना ये बहुसंख्यक पे कर रहे थे और ना ही बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर कर रहे थे तो फिर ये टकराव शुरू हो गया यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है आपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र में देश देश क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं देखिए अब है तो स्थिति श्रीलंका की अच्छी लेकिन ग्री युद्ध गृहयुद्ध युद्ध क्या हुआ अब दमान लें कि राज्य में बिहार उत्तर प्रदेश से लड़ जाए घर का युद्ध श्रीलंका घर समझ लीजिए और दोनों राज्य वहाँ लड़ रहे हैं इससे श्रीलंका में क्या हो रहा है स्वास्थ्य गिर रहा है शिक्षा गिर रही है क्योंकि देखिए बहुत बड़ी आबादी है जिसको आप शामिल करना नहीं चाहते हैं और बहुत कम आबादी है जिसको आप शामिल करना चाह रहे हैं तो इस तरह से ये चीज़ें और खतरनाक होती जा रही है मामला धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा है अब देखिए बेल्जियम ने क्या किया बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया 1970 और उन्नीस के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल रह सकें उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं देखिए बेल्जियम ने क्या किया तो बेल्जियम ने टकराव का रास्ता नहीं चुना वो जानता था कि टकराव से सिर्फ विध्वंस होंगे तो चार चार संविधान में संशोधन कर दिए ऐसे ऐसे संशोधन किए जिससे लगे सबको देश मेरा है जिनको भी लग रहा था कि बेल्जियम में नहीं है उनको ये लगने लगे गृह युद्ध देखी बच्चों आपको यहाँ लिखा हुआ भी है कि घर में ही वो यहाँ पे देखिए मुन्नी आपसे सवाल पूछ रही है भला ये अभी कोई संविधान समाधान हुआ मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बात नहीं कहता कि किस संविधान से कितने मंत्री होंगे देखिए बेल्जियम क्या कर रहा है संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते क्योंकि मंत्री कानून बनाते हैं तो ठीक है भैया सौ मंत्री चाहिए तो पचास आपके पचास मेरे और जब चाहिए तो दोनों को सहमत हो इन्हें के ठीक है डच वाले पचास हो गए और फ्रेंच वाले नहीं हो रहे तो आधा पास कर दो नहीं नहीं, नहीं दोनों को होना चाहिए केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ दोनों देखिए दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत मतलब मान लीजिए ठीक है एक आया कि ऐसा एक नियम आया तो अब इसके हैं पचास फ्रेंच भी हैं तो पचास इधर से डच वालों ने कहा अध्ययक होना चाहिए दस फ्रेंच वालों ने कहा तो कुल तो साठ हो गए लेकिन फ्रेंच का बहुमत नहीं है यानी कि फ्रेंच में भी पच्चीस से ज्यादा लोग कहेंगे तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं यानी कि जो देखिए भारत में तो भी अधीन नहीं है यहाँ संघवाद है सहकारिता है वहाँ कहा गया कि राज्य अपना देखें और केंद्र अपना देखें तो आप उसके अधीन नहीं हैं ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व की इस भाषा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था अब देखिए वहां पर डच भाषी मात्र बीस हैं और फ्रांस वाले चालीस हैं लेकिन फिर भी वहाँ का जो शासन होगा उसमें फिफ्टी फिफ्टी होंगे तो ऐसा क्यों क्योंकि जो सेंट्रल का शासन है उसमें फिफ्टी फिफ्टी दोनों हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है यानी सामुदायिक सरकार इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं डच फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वह जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं इस सरकार को संस्कृति शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है अब देखिए और सरकार बनाई गई सामुदायिक सरकार जितने भी फ्रेंचवासी हैं बेल्जियम में सब मिलकर चुनिए तो उन्होंने चुना कि ये हमारे बन गए हैं और वो फ्रेंच भाषा में जो भी होगा उस पर तय करेंगे डच भाषा के लिए कलग आ जाते हैं है ना तो इस तरह से दोनों भाषाओं के अलग अलग हो जाते हैं और इसको संस्कृति कौन सी होनी चाहिए शिक्षा क्या रखें भाषा क्या रखें इस पर फैसला लेने का अधिकार होता है देखिए यहाँ पर आपको फोटो में भी दिखाया जा रहा है चित्र में कि बेल्जियम में एक बस्ती का पता दिया गया है फोटोग्राफ में अंकित है तो ऊपर में फ्रेंच भी है और डच में भी दी गई है ऊपर में फ्रेंच और नीचे में डच कि दोनों भाषा में प्रयोग यहाँ पर किया गया है ताकि दोनों ताकि यहाँ पर दोनों के मेलजोल का पता चले अब मुन्नी के सवाल का जवाब देखिये मुन्नी तो कह रही है कि भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसने क्या मंत्री हो तो एक बात आप ये भी जाने कि भारत की सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है और बहुत अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं ये बहुत बड़ा भी है तो जरूरी नहीं है किस तरह की चीज़ें हो ही अब वहाँ की आबादी भी कितनी है देखिए दो करोड़ मात्र आबादी है हरियाणा इतनी बड़ी जगह है मातृभूसल्स तो इस तरह से वहाँ के लिए चीज़ें दूसरी हैं आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया आप देख रहे हैं बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ की संसद। यूरोपीय संघ एक बहुत मतलब पूरे यूरोप के देशों ने मिलकर वो संघ बनाया है हाल में ब्रिटेन उससे अलग भी हो गया था तो उसने कहा कि आपका मुख्यालय कहाँ होना चाहिए तो बेल्जियम को बनाया गया देखिए बेल्जियम की प्रक्रिया थोड़ी जटिल तो है लेकिन काफी सटीक भी है इससे क्या गृहयुद्ध टला वरना दोनों देश लड़ते दोनों राज्य भाषी लड़ते अपने अपने राज्यों के लिए लड़ते और फिर ये चीज़ें क्या होती कि बेल्जियम को दो टुकड़े में बांट देती तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं यह बात तो कुछ अजीब लगती है खैर जरा सोचने दीजिए और देखिए मुन्नू सोच में पड़ गया है क्योंकि वो आज तक सोच रहा है कि अगर हम कुछ चीज़ों को बाँट जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे तो सत्ता में अगर साझेदारी कर देंगे हम बाँट देंगे तो सरकार तो कमज़ोर होगी लेकिन यहाँ तो और मजबूत है कैसे देखिये मुन्नू सोच रहा है बच्चों तो आप भी सोचिए देखिए अखबार नामा यहाँ पर दिया गया है बच्चों ये मैं आपसे बहुत बहुत अनुरोध करूँगा कि सि प्लीज कीजिए अखबारें पढ़िए देखिए लिखा रहा है अखबारें पढ़ें युद्ध और लड़ाई की कतरनों को जमा करें पाँच पाँच छात्रों के दो समूह ये कर दें अपना अपना जमा करें फिर कतरन मिलाएं और इसमें जो दिया गया है उसकी कोशिश उसको बनाने की कोशिश करें कि देखिए इससे क्या ये बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म है फिर आप समझ पाएंगे कि सत्ताम साझेदारी कैसे होती है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है जैसे लास्ट में है ना इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है अब ऐसे मान लीजिए बहुत जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही हैं या यहाँ से किस सांसद बड़े बेकार हैं कोई विकास नहीं हो रहा तो फिर सरकार क्या कर सकती है कैसे सुलझाया जाए मामला तो फिर वहाँ के लोगों को जाया जाएगा कि नहीं आप ही तय कीजिएगा आपकी योजना क्या है तो सरकार तो लोग सीधे सत्ता में भाग लेंगे यही सत्ता की साझेदारी भी होगी और इससे चीज़ें सरल भी होंगी बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ जाती है देखिए बच्चों ये दो बातें कही जा रही हैं कि बेल्जियम ने एक रास्ता चुना श्रीलंका ने एक रास्ता चुना श्रीलंका ने सोचा कि ठीक है हम अल्पसंख्यक जो है दबा देंगे उनकी बात को नहीं सुनेंगे बहुसंख्यक हैं ही तो देखिये वो सत्तर साल से पीड़ित रहा वहाँ पे जो भारत से जो आगे होना चाहिए था उसको स्वास्थ्य शिक्षा इस सब मामले भी धीरे धीरे पिछड़ गया क्योंकि वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया श्रीलंका और बेल्जियम से टाल दिया क्यों टाला तो बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी की लोगों ने समझा कि यहाँ की जो भावनाएं हैं अल्पसंख्यक समुदाय की वो सही है अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए तो दोनों पक्षों को का आप भी सत्ता में हिस्सेदारी लीजिए आप भी लीजिए श्रीलंका में क्या किया गया तो इसके ठीक विपरीत कदम उठाए गए वहां पे कह दिया कि नहीं जो बहुसंख्यक लोग हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं और जो बहुसंख्यक नहीं है वो ये काम नहीं कर पाएंगे या बहुसंख्यकों को ऐसी सत्ता या सरकार नहीं मिलेगी देखिये बच्चों उन्नू सोच रहा है मुन्नू सोच रहा है कि आप सोच रहे हैं सत्ता में साझेदारी से क्या लगता है आपको कि देश मजबूत होंगे या शासन मजबूत होगा या कमजोर देखिए मुन्नू तो लगातार सोचे जा रहा है आप भी सोच के देखिए और जो अखबारनामा है उसे कीजिए वो करने के लिए ही दी जाती है प्रिय बच्चों आज हमने पढ़ाई की कि कैसे कैसे दो इसमें हमने परिचय खंड में जाना कि लोकतंत्र की जो विशेषताएं होती हैं वो सत्ता में साझेदारी भी एक है फिर सत्ता में साझेदारी क्या है इसको हमने दो कहानियों से जाना एक बेल्जियम और एक श्रीलंका से फिर हमने यह भी जाना कि बेल्जियम में क्या हुआ है श्रीलंका में क्या हुआ है फिर बेल्जियम से कैसे वहाँ के नेता निपट रहे हैं श्रीलंका में कैसे नेता निपट रहे हैं तो हमने देखा कि बेल्जियम ने एक जटिल मॉडल अपनाया लेकिन मॉडल जटिल होने के बावजूद भी वो काफ़ी सफल रहा उसने तीन तरह की सरकारें गठित कर दी कि जो केंद्र में हैं वहाँ 50% डच और 50% परसेंट फ्रांसीसी चाहिए और उसके बाद कानून बनाना है तो दोनों के बहुमत होने चाहिए यानी इनके भी 26 उनके भी 26 तब जाके बात बनेगी अगर एक में भी नहीं तो नहीं बनेगी फिर राज्य सरकारें बनाई गई वहाँ जैसे जैसी सरकारें थी जैसे मान ली जहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे तो वहाँ फ्रेंच की सरकार रही जहाँ डच थे वहाँ डच हो गई और लेकिन राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं रही राजधानी ब्रूसल्स को मान लिया गया कि ये बिल्कुल अलग क्षेत्र है तो वहाँ एक तीसरी सरकार बैठा दी गई जहाँ पर फ्रेंच डच भाषी बीस ही रहते हैं ब्रसल्स में लेकिन वो भी सत्तान शाजाजी पचास करेंगे और फ्रांस के लोग भी पचास करेंगे तो इस तरह से ब्रसल्स ने मामला सुलझाया श्रीलंका ने उल्टा कदम उल्टा कदम उठाया उसने लोगों को वहाँ के जो बहुसंख्यक थे उन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया उनने नौकरियों में जगह नहीं दी उनके साथ भेदभाव किया तो फिर क्या हुआ वहाँ पर युद्ध छिड़ा अब युद्ध में क्या हुआ बहुत से लोग हताहत हुए मारे गए अब देखिए लोग मारे जाएंगे हताहत होंगे आपके यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल ख़राब रहेंगी तो कोई निवेश नहीं करेगा फिर रोजगार नहीं आएगा स्वास्थ्य नहीं होगा शिक्षा नहीं होगी हमेशा बाधित रहेगी तो इस तरह से श्रीलंका में जो प्रगति होनी चाहिए थी भारत की तुलना में वो ज़्यादा नहीं दिखी फिर हमने जातीय को जाना कि जातीय क्या होता है बहुसंख्यक बाद क्या होता है हमने ये देखा और हमने यह भी देखा कि सत्ता में साझेदारी अगर सही ढंग से निभाई जाती है तो फिर एक तरह से तो जनता को लाभ होता ही होता है क्योंकि वो तो, तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है क्योंकि सत्ता में आप साझेदारी करते हैं तो हर लोग को लगता है कि वह अभी उसका एक हिस्सा है मान लीजिए कक्षा में आप जाए और शिक्षक आपसे कभी कोई सवाल ना पूछें कोई विद्यार्थी आपसे बातचीत ना करें तो फिर आपको कैसा लगेगा है ना बहुत अजीब या बुरा ढंग का लगेगा तो यही हाल इसमें भी होता है प्रिय बच्चों मैंने ये चैप्टर समाप्त चैप्टर का पहला अध्याय पढ़ा है जिससे मैं कल इस अध्याय का पहला चैप्टर पढ़ा है सॉरी माफ़ कीजिएगा कल मैं इसका दूसरा अध्याय या फिर अगले एपिसोड में हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जो इससे भी मज़ेदार होगा तब तक के लिए मैं आपका दोस्त सावन आपसे बिदा लेता हूँ टाई बाय बाय व्यस्त रहिए मस्त रहिए गुड मॉर्निंग बाई डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे व्यस्त होंगे अपने कार्य को कर रहे होंगे और पढ़ने को, पढ़ाई को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे प्यारे बच्चों हम कल हमने कल पढ़ाई की थी हमने पिछले सॉरी पिछले ऑडियो में मैंने ये चर्चा की थी कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है आज मैं आपको उससे थोड़ा आगे लिए चलूंगा मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त सावन और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस ऑडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों होती है हमने पिछले भागों में पढ़ा कि जो शासन है वो तीन भागों में बंटता है न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका इससे क्या होता है कि, कि किसी एक को तानाशाही बनने का मौका नहीं मिलता है हमने दो उदाहरण लिए एक बेल्जियम के थे और दूसरे श्रीलंका के और फिर हमने उससे यह भी जाना कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से कि बेल्जियम और वहाँ सत्ता की बंटवारा किस प्रकार हुआ सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई फिर हमने यह भी देखा था कि बेल्जियम ने तो बहुत अच्छे से सुलझा लिया था लेकिन श्रीलंका में मामला थोड़ा उलझ गया था आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करें कि सत्ता की साझेदारी होती ही क्यों है एक ऊपर में देखिए आपको फोटो दी गई है है ना जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना एक कार है जिसकी दो स्टैरिंग दी गई है, है ना चलिए उसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे मगर आइए सबसे पहले हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इस विषय पर बात करते हैं इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है पर आगे चलकर यह देश की खंडता के लिए घातक हो सकता है बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है तो कह सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तो उसके पक्ष में क्या तर्क हैं? पहला तर्क है कि भैया ठीक है इससे बंटवारा सामाजिक समूह के बीच टकराव नहीं होता है देखिए कुछ समूह मान लें अल्पसंख्यक हैं या जो कम हैं तो उनकी अपनी संस्कृति होती है अपनी भाषा होती है अपने विचार होते हैं अपनी पूजा होती है है ना जो बहुसंख्यक हैं उनके अपने विचार होते हैं कुछ अलग होते हैं और अगर आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अपनी थोपते हैं जैसे आप ही मान लें काफी पढ़ाई थोप दी जाए आपको खेलने का बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं नहीं पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए नहीं आप पढ़ने बैठो है ना और शिक्षक घर मिलकर लगातार पढ़ाते जाएँ तो फिर क्या होगा आपके स्वर विरोध में उभरेंगे आप बोलेंगे सर हम नहीं पढ़ेंगे हमें जाने दीजिए या हो सकता है कि आप याद ना करें कक्षा में शोरगुल करें दूसरे तरीके से अपने विरोध जाता है लेकिन आप विरोध करेंगे देश में भी लगभग ऐसा ही होता है जब बहुसंख्यक कहीं हो और वो अल्पसंख्यकों को मतलब उस तरह से अधिकार ना दे तो अधिकार अल्पसंख्यक अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं और खड़े होते हैं मीन्स वो विरोध करेंगे विद्रोह करेंगे और इसे टकराव बढ़ेगा अब जब टकराव बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों टकराव बढ़ेगा तो देश पीछे जाएगा अल्पसंख्यक जो कि उनकी अपनी संस्कृति और जो भी अपने अपने इंडिविजुअल थिंग्स उनके पास थे जो उनके पास अच्छी चीज़ें थी उसको वो देश के विकास के योगदान में नहीं लगाएंगे और देश धीरे 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 नीचे जाएगा तो पहला तर्क तो यही है कि सत्ता के साझेदारी कर दीजिए फिर उसके बाद जो होता है क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि नहीं ये जो सत्ता है जो शासन है इसमें हमारी भी भागीदारी है हम भी हिस्सा ले रहे हैं और ये नियम कानून हम पे थोपे नहीं गए हैं हम भी मिलकर बना रहे हैं हमारे भी कुछ अधिकार हैं है ना तो वो इसे टकराव जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा बाई तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार है ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं फिर भी यहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं देख रहे हैं आप एक कार दी गई है दो स्टेयरिंग है एक इधर घुमाना चाहता होगा एक इधर घुमाना चाहता होगा लेकिन फिर भी ठीक है चलिए अब दोनों मिलकर फैसले ले रहे हैं तो गाड़ी चल रही है जैसे भी चलनी चाहिए सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं अगर मैं कहूं कि कक्षा में भागीदारी ही कक्षा का कक्षा की आत्मा है मान के चलिए कि आपके पूरे कक्षा में समन्वय नहीं है मीन्स आप सब एक साथ नहीं रहना चाहते हैं आप सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो फिर क्या होगा आपकी कक्षा का प्रदर्शन गिरेगा है ना और मान लीजिए आपकी कक्षा है और बहुत समन्वय है कुछ किन्नी का मैथ अच्छा है तो वो सबों को मैथ बताते हैं कि नहीं कि आप में से कि नहीं ये जोग्राफी बहुत अच्छी है तो दूसरे बच्चों को जोग्राफी समझने में मदद करते हैं तो इससे क्या होगा कि पूरे क्लास का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा तो सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है आत्मा में उसके बिना लोकतंत्र है ही नहीं क्योंकि लोकतंत्र लोकतंत्र लोगों का शासन है और लोग एक दो तो होंगे नहीं लोग तो बहुत सारे होंगे और जब बहुत सारे लोग होंगे और तब फैसला क्या होगा उनकी मर्जी से मिलना चाहिए उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए तो अच्छी सरकार वही हो होगी जो लोगों को ये अवसर देगी कि वो सत्ता में भाग लें और अपने जो भी निर्णय सरकार का हो उसमें उनकी भी भागीदारी हो इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है देखिए दो तर्क दिए पहला तर्क जो था वो युक्ति परक था युक्तिपरक का अर्थ हुआ बिल्कुल हानि लाभ का हिसाब लगा के जो आप उचित बात बोलते हैं तौल ताल के बोलते हैं वो है ना और जो नैतिकता होती है वो ये होता है कि आप इसमें सही गलत नहीं देखते हैं ठीक है उसके बारे में विचार किया जाता है उससे देखा जाता है कि चीज़ें क्या निकल करें जैसे इसमें देखिए कि वो आत्मा है इसलिए सही है तो कोई युक्ति नहीं बताया कोई लॉजिक नहीं दिया गया कि इससे फ़ायदा होगा या घाटा होगा ऐसा नहीं है लेकिन पहले तर्क में बताया गया है कि इससे फायदा होगा वो भी क्या कि सामाजिक टकराव आपके कम हो जाएंगे अनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम स्कूल के स्कूल में पढ़ती है फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो सेल्वी श्रीलंका के राजधानी कोलम्बो के एक स्कूल में पढ़ती है वह और स्कूल के दो बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता के पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं कौन सी सरकार एनीते और सैल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों देखिए एनीते तो बेल्जियम में रह रही है उसके प्राइव बहुत चाहते हैं अब बेल्जियम में क्या है तो बेल्जियम में देखिए 50 50 का मामला है वहाँ तो एक अलग सरकार ही मतलब बेल्जियम की सरकार थोड़ी सी अलग है तो की तो संभावना पूरी हो जाएगी क्योंकि सरकार जो वहाँ की है वो उसकी मदद कर देगी श्रीलंका की जहाँ तक बात है तो यहाँ मुश्किल है क्योंकि आप, आप देख रहे हैं सिंगली भाषा को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था तो श्रीलंका में जो रह रही है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होंगी सैलरी के लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं और एनीत के लिए चीज़ें थोड़ी आसान है आइए बच्चों अब एक कहानी दी गई है तो हम कहानी पढ़ें और कहानी के माध्यम से समझें खलील की उलझन जैसा कि होता आया है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बैताल उसके पीछे पर बैठा था हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए बैताल ने अब कहानी सुनाना शुरू किया अब अब जा एक चीज देखिए बच्चों की कहानी क्या है और ये कैरेक्टर्स uh, क्यों दिए जाते हैं देखिए कहानी वो माध्यम होती है जो हमें सिखाती है बहुत ही बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से सिखाती है इसलिए कहानी को शिक्षा का सबसे अध्ययन अच्छा माध्यम माना जाता है अब देखिये बिक्रम बैताली कहानिया बहुत फेमस है और एन की किताबें इसलिए बहुत अमूल्य होती हैं मतलब एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की जाती हैं इस कहानी में आप देखेंगे कितने बढ़िया से कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने आपको समझाया है कितना बढ़िया उनका अप्रोच रहा है समझाने के प्रति जो एक इंसाइट डेवलप करना चाहिए वो डेवलप करने के प्रति बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरोत में भी बस जाते थे वे साथ रह, साथ साथ रहते थे मेल जोल होता था पर गृह युद्ध में वो एक दूसरे से लड़ते भी थे खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था देखिए बात बता रहा है कि लेबनान है उसका एक बेरोज शहर है तो वहाँ लोग रह रहे हैं तो कौन कौन रह रहे हैं तो एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं जो शास्त्र सम्मत इसको कहिए आप जो बहुत कायदे से रहते हैं वो ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं तो उन दोनों की माँ बाप दोनों अलग अलग धर्म के थे लेकिन कोई बात नहीं अब तो चलता है गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी बाद में मुसलमान अस्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं अब देख गृह तो जब लेबनान में खत्म हो गया फिर लेबनान ने क्या तय किया वहाँ के कुछ लोग बैठे जो भी मंत्री थे वो बैठे उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से तो मामला बिगड़ जाएगा तो हम क्या करें सब ने आपस में बैठकर एक फैसला किया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इस धर्म के हो जाएंगे जो राष्ट्रपति हैं वो किसी और धर्म के होंगे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो और धर्म के होंगे तो भैया इसके बदले आपको कुछ करना भी होगा ईसाई फ्रांस नहीं मांगेंगे और मुसलमान लोग सीरिया की सीरिया से मदद नहीं मांगेंगे उसके साथ एक होना नहीं चाहेंगे इन बातों पर वहाँ पर सहमति हो गई पहले देखिए बात दोनों की बराबर थी मतलब मुसलमान और ईसाई दोनों लगभग लगभग आबादी बराबर थी बाद में मुसलमानों की आबादी बहुत रूप से ज्यादा बढ़ गई लेकिन फिर भी दोनों उस समझौते पर टिके थे खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुँच ही नहीं सकता वह न तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए भले ही वह किसी समुदाय का हो लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है अब देखिए खलील साहब चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने वो राष्ट्रपति बने लेकिन ये संभव है ही नहीं ये संभव नहीं है संभव क्यों नहीं इसके पीछे तर देखिए जो उनके बड़े बुजुर्ग है कहते बेटा अभी तुमने देखा कहाँ है क्रेय तो हमने देखा बहुत खूंखार लड़ाई हुई थी और हम लड़ना नहीं चाहते हैं शांति की व्यवस्था हम चाहते हैं हम चुपचाप बैठे और शांत रहें अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टी टावर के पास पहुंच यहां वे रुक सकते थे बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते क्या पुरानी व्यवस्थाएँ चलने देते या आप कुछ नया करते बैताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब देखिये बैताल ने तो बिक्रम को उलझन में डाल दिया उसने कहा का आपको क्या लगता है विक्रम बताओ कि खलील सही है चलो ठीक है तुम ही वहां के बन गए तो तुम क्या करोगे पूरा जो व्यवस्था चल रही है वही चलने दोगे पुरानी या कुछ नया सुधार करोगे और हाँ अगर तुम्हारे पास जवाब है और तुम नहीं दोगे तुम्हारी चक्का तुम्हारा जो गाड़ी का पहिया जम जाएगा देखिए प्रतीकात्मक रूप से तो उधर विक्रम बैताल है ले, लेकिन यहाँ पर जो बैताल होता है जो ये हमारे दिमा, दिमाग हमारा दिमाग ही बैताल है हमारा दिमाग ही विक्रम है यही प्रश्न उठाता है और यही जवाब देता है तो अच्छा है कि हमारे दिमाग में एक बैताल रहना चाहिए तो एक बेताल ने प्रश्न किया अब देखिए हमारे दिमाग का जो विक्रम का हिस्सा है वो एक्टिव होता है कि नहीं होता है क्या आप बेचारे विक्रम के को बैताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं क्या लगता है बच्चों आपको थोड़ी सी जटिल तो है खलील का कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव होने चाहिए देखिये गृह युद्ध हुआ ठीक है उसमें बहुत सारे लोग भी मरे बहुत सारे लोग भी हताहत हुए लेकिन यहाँ पर क्या है कि सत्ता का बंटवारा उचित ढंग से हो तो रहा है मतलब उस ढंग से नहीं धर्म के आधार पर हो रहा है और धीरे धीरे मुसलमान बढ़ रहे हैं तो मान लीजिए एक न एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब वहाँ बहुसंख्यक बात बन पेगा और बहुसंख्यक बात बन पेगा तो फिर लोकतंत्र और तो फिर हो, क्या होगा वहाँ से गृहयुद्ध होने की संभावना फिर बढ़ जाएगी और मान लीजिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव हों तो फिर लोगों को खुलकर मिलेगा मौका कि हम वोट दें हम वोट दें हम वोट दें इसके अलावा कुछ और नियम भी संशोधित करने होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिएगा इसे चुनाव को कर दें तो चुनाव में ये भी हो सकता है कि जो मुसलमान संख्या के और राष्ट्रपति बना लें और इस बार इस समझौते के विरुद्ध और भी कई कड़े नियम बनाए तो उस तरह से भी युद्ध शुरू हो सकता है तो अब देखिए इसमें करना क्या है तो इसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ नए नियम बनाए जाएं इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति कर सकता है है ना तो ये इस तरह से इसका विक्रम का ये जवाब हुआ कुछ प्रतिबंध आपको लगाने होंगे सत्ता की साझेदारी के रूप राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता किसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा देखिये शुरू में सत्ता के साझेदारी के बहुत विरोध हुए क्यों विरोध हुआ कि भैया अब निर्णय लेना है तो उसमें प्रधानमंत्री लेंगे उनके अगल बगल के लोग लेंगे दस पचास लोगों को शामिल करने की क्या ज़रूरत है कि भैया आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और फैसले होंगे भी नहीं लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत बुनियादी सिद्धांत मतलब समझिए बच्चों ये बहुत बड़ी लाइन है मैं चाहूँगा आपसे अंडर लाइन कर लें कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है इसमें लोग स्व की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं एक विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं इसलिए उसी लोकतंत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है इसमें ज्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए लेकिन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत ही क्या है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है मींस आप जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे जिस पे भी शासन करेंगे जितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे उन सारे के पीछे पावर जनता की है और लेकिन मानिए कि एक ऐसी टॉर्च की कल्पना कीजिए जिसका बैटरी डाउन है या बैटरी खराब है सेल खराब है तो फिर वो तो टॉर्च तो तो जलेगी कैसे आपके पावर दिखेंगे कैसे अगर जनता ही तैयार नहीं है तो लोकतंत्र है तो जनता जाए अच्छा अब बैटरी को सही क्रम में लगाना भी जरूरी है टॉर्च में आप उल्टे लगा दें तो नई बैटरियां भी काम नहीं करेंगी तो जनता को भी अधिकार मिलने चाहिए जनता को भी उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए कि हाँ हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे उनको भी उस बैटरी की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए सत्ता से कनेक्ट होना चाहिए तभी सत्ता या जो नेता होती है वो विकास के पथ पर चल पाएगी तभी तो रोशनी होगी है ना बच्चों तो ये एक हुआ दूसरी बात ये भी होता है कि सच्चा लोकतांत्रिक शासन या अच्छा लोकतांत्रिक शासन वो होता है जब बहुत से ज्यादा नागरिक राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बने क्योंकि फिर सब अपनी बातें कह पाएंगे बहुत बड़े समूह को मौका मिलेगा कि वो अपनी बातों को रखे और फिर असंतोष भी कम होगा 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या संबंध यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं देख रहे हैं कि बुश साहब हाँके जा रहे हैं व्लादिमिर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे और व्लादिमिर पुतिन साहब भी बैठे हुए हैं दोनों ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चल तो रही है और दोनों पर हमेशा वो बैठे रहें मतलब जैसे वो चाहें डेमोक्रेसी वैसे ही चले अब आप सत्ता देखे कराए कि भी केंद्रीयकरण में क्या संबंध है यहां सत्ता किसके हाथ में आ गई है इधर सिर्फ पुतिन के हाथ में है और वहां सिर्फ बुश के हाथ में है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवमी कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं देखिये इसको आम बोलचाल की भाषा में कैरोट एंड स्टिक रूल्स भी कहते हैं अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको गाजर मिलेगा और अगर आप गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा यहाँ थोड़ा सा ये दूसरे ढंग का है नियंत्रण और संतुलन कंट्रोल एंड बैलेंस की ये नीति होती है मतलब आपको इतना मौका दिया जाएगा कि आप दूसरे पर नियंत्रण रखें लेकिन बैलेंस करने के इतना नियंत्रण है आपको तानासाफ बनने लायक नियंत्रण नहीं दिया जाएगा नियंत्रण इतना दिया जाएगा कि आप संतुलन बनाकर रखें जैसे मान लें कि अब साइकिल पर आप चल रहे हैं तो ठीक है साइकिल हम कैसे चला रहे हैं चल रहे हैं ठीक है फिर आप जब तक बैलेंस में है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको नहीं खींच पाएगा अब मान लें कि ठीक है हम बड़े हीरो बन रहे हैं हमने नीचे कर दी और अपने ऊपर उठ कुछ कलात्मक किया तो स्वाभाविक रूप से आप फिर नीचे जागरेंगे क्योंकि वहाँ वैसी तानाशाही तो चलेगी नहीं कि अब एकदम ज़मीन से लग के आपका साइकिल का चल रहा है पहिए हवा में उड़ रहे हैं ऐसा भी तो नहीं होने वाला है तो हमने देखिए सत्ता का विकेंद्री साझेदारी कई ढंगों से होती बहुत से उदाहरण हैं पहला तो आपने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि न्यायपालिका को कुछ ताकत होती है न्यायपालिका चाहे तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रोक सकती है उसके बाद फिर हमने चाहे देखा कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं लेकिन तीनों की एक दूसरे में भूमिका भी होती है तीनों एक दूसरे से बंधे भी होते हैं सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं लेकिन हमारी तरह चीन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है नगर और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों की भी सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वारर वितरण कहा जाता है हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे देखिए मैं सबसे पहले आपको यह बताऊं कि क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वारर वितरण क्या है आप उसमें देखिए न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका में क्या है कि तीनों रिलेटेड तो हैं मगर कोई किसी के अधीन नहीं है मतलब एक पंक्ति में कोई आगे पीछे नहीं है तीनों बराबर है तो वह क्षतिज वितरण हुआ तीन चार बच्चे अगर एक लाइन में बैठ जाए एक ही पंक्ति में तो वो क्षैतिज हो गए जैसे आपके क्लास में टीचर के लिए आप सब बच्चे क्या हैं बराबर हैं तो उनके लिए वो छः ही बंटवारा हो गया लेकिन अब फिर आपके कक्षा में कोई मॉनिटर है कोई और दूसरे पद पोस्ट पर है कोई बड़ा है तो इस हिसाब से मान लीजिए मॉनिटर को कुछ ज़्यादा काम मिलते हैं फिर दूसरे जो लोग हैं उनको कुछ कम काम मिलते हैं तो इस हिसाब से जैसे जैसे वहाँ पर पोस्ट डाउन होती चली जाती है जैसे प्रधानाचार्य को बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर चपरासी को भी कम काम होता है होता है ना तो उधर बांटा जाता है वो उर्द्वारधर है मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कहा जा रहा है कि बच्चों की सरकार के विभिन्न स्तर पर भी बंटवारा होता है दो स्तर की सरकारें हो सकती हैं जैसे आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे केंद्र ने यह फैसला लिया केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य ऐसा करें तो प्लीज पेपर पढ़िए बच्चों क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटी समझाएगी राजनीति समझाएगी राज्य व्यवस्था समझाएगी देखिए पॉलिटिक्स और पॉलिटी में क्या अंतर होता है पॉलिटिक्स थ्योरिटिकल है सैद्धांतिक है किताबों में दर्जे हैं और पॉलिटी क्या होती वो राजनीति जो चलती कैसे है वो प्रैक्टिकल है तो आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगातार आपके दिमाग में घूमेंगे और फिर आप समझ पाएंगे तो जो केंद्र है उनको केंद्र सरकार कहते हैं संघ सरकार भी कहते हैं कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है भारत में देखिए हम राज्य सरकार कहते हैं है ना कि हमारे देश में बंटवारा कहीं पर क्षेत्रीय प्रांतीय सरकार भी कहते हैं जैसे बेल्जियम में उसके अलावा फिर नीचे भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होते जाता है श्रीलंका में देखिए विकेंद्रीकरण नहीं हुआ और भी नीचे होता है पंचायत आ जाती है नगर पालिका आ जाती है तो अब देखिए कैसे विकेंद्रीकरण काम करता है कि आपको रोड बनाना है अपने वार्ड मेंबर को बोलेंगे वार्ड मेंबर मुखिया के सामने प्रस्ताव रखेंगे मुखिया जी फिर आगे विधायक को देंगे विधायक सांसद को देंगे और फिर प्रधानमंत्री और ऊपर सरकार तक बात पहुँचेगी तो जो किस तरह से बटा हुआ एक पेड़ सरकार को जड़ मान लें तो ये सारी शाखाएं हैं जो धीरे 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 हुई हैं सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों में को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें अलग अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई दो में चर्चा करेंगे और देखिए सत्ता का बंटवारा तो कई ढंग पर भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि भाषाई और धार्मिक समूह पर भी हो सकते हैं कि ठीक है जो भाषा के कम भाषाई वाले हैं या जिनकी संख्या कम है वैसे धार्मिक लोगों को ज़्यादा अधिकार दो मान लीजिए दो विकला आप, आप किसी के साथ रेस लगाएं और वो विकलांग है तो क्या होगा आपके साथ वो हार जाएगा तो दो उपाय है या तो आपको भी आपका भी पैर तोड़ दिया जाए समानता के लिए या समता के लिए आपके एक पैर रस्सी या उसको कुछ आगे कर दिया जाए तो देखिए आपके पैर तोड़ दिए जाए तब तो दोनों ही नुकसान में रहेंगे तो उन्हीं को कुछ आगे कर दिया जाए ताकि दौड़ लगभग लगभग बराबरी का संपन्न हो तो इसके लिए हम उन्हें आरक्षण भी देते हैं आपने पिछले में पढ़ा भी ताकि कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है कुछ समूहों को आरक्षण दिया जाता है तो ये भी सत्ता में साझेदारी का रूप होता है कि वो लोग भी आए अपना पार्टिसिपेशन करें ऐसा उन्हें यह ना लगे कि शासन उनकी परवाह नहीं करता है या उनसे अलग है उनकी उनकी जरा भी फिक्र नहीं है इसे बहुत बोस विकलांग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं तो उन्हें लगता ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार या शासन जो व्यवस्था है वो हमसे भिन्न है क्योंकि फिर तब टकराव बढ़ जाएगा सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित कर और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है पार्टियाँ सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाले पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी उद्योगपति किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर यह समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं इकाई तीन में हम राजनीतिक दल दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे अभी बच्चों एक बहुत अच्छी बात इसमें देखिए दो वर्ड आए एक दबाव समूह आया है तो दबाव समूह क्या होता है मान लीजिए कि ठीक है मैं शिक्षक हूँ सरकारी शिक्षक हूँ और सरकार हमारा वेतन नहीं बढ़ा रही है तो हम लोग एक समूह बना लेते हैं गिटी के दो तीन लाख शिक्षक हैं और सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं अब इतनी बड़ी जनसंख्या है सरकार को तो वोट चाहिए अब वो कहेंगे हम वोट आपको देंगे नहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे हमारे परिवार नहीं देंगे तो सरकार पर दबाव बनता है कि उनके लिए कुछ किए जाएँ उनके लिए कुछ नियम बनाए जाए उनको कुछ फायदा पहुँचाया जाए तो फिर क्या हुआ अब देखिए उन्होंने सत्ता में साझेदारी दे दी सत्ता में साझेदारी हुई ना उनके लिए नियम बनाए जा रहे हैं या वो भी नियम को बनवा रहे हैं इस तरह से कहा जाए तो है ना वो सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टियाँ करती हैं जैसे बीजेपी हैं कांग्रेस हैं तो ये विकल्प बना देती हैं सत्ता है कि ठीक है भैया आपको पसंद नहीं है आप प्रधानमंत्री नहीं बदल सकते वहाँ तक बात नहीं पहुँच सकती तो राजनीतिक पार्टी को आप लेते हैं नहीं हम इसे करेंगे हम इसे वोट देंगे तो राजनीतिक पार्टी आपके सामने विकल्प होती है उसे नहीं आप मुझे दीजिए सरकारें बदलती रहती हैं अब देखिए सरकार बदलती है तो कैसे बदलती लोग ही तो बदलते हैं सरकार को है ना अब लोग ही तो वोट दे सरकार को बदलते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं जब उन्हें लगा कि ये सरकार अच्छी नहीं है तो ये सरकार आ गई ये सरकार अच्छी नहीं है तो ये सरकार आ गई है ना तो इस तरह से वो भी सत्ता में साझेदारी करते हैं और भाग लेते हैं प्यारे बच्चों अब हम अगले अध्यायों में फिर धीरे धीरे राजनीतिक दल दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली वगैरह पर गौर करेंगे देखिए राजनीति एक बहुत ही प्यारा विषय होता है अगर आप इसे थोड़े से ध्यान के साथ और अखबारों के साथ पढ़ें तो यहाँ मैं आपसे आज की चर्चा करना चाहता हूँ कि आज हमने सत्ता की साझेदारी के रूप देखे खलील की उलझन सुलझाई कि खलील लेबनान में है राष्ट्रपति बनना चाहता है लेकिन वहाँ के समस्याएं ऐसी हैं तो हमने निष्कर्ष निकाला कि नहीं नहीं वहाँ की व्यवस्था तो ठीक ही चल रही है लेकिन वहाँ पे चुनाव राष्ट्रपति के होने चाहिए और बिल्कुल हर कोई भी जाति का खड़ा हो जाए किसी भी धर्म का खड़ा हो जाए उस आधार पर उसे वहाँ वोट मिल जाने चाहिए क्योंकि वहाँ पर देखिए सब लगभग लगभग कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं लगभग लगभग सबकी संख्याएँ है, बराबर हैं तो उस तरह से मौका लोगों को मिलेगा अपनी पसंद चुनने का और फिर ये धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा बाद में फिर गृह युद्ध भी हो सकता है फिर हमने सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप देखे कि नई नई लोकतंत्र में है न्यायपालिका है कार्यपालिका है विधायिका है फिर हमने देखा कि सरकार के स्तरें भी अलग अलग होती हैं तो शासन के विभिन्न अंगों पर भी हमने सत्ता की साझेदारी देखी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अध्याय कुछ कुछ समझ में आया होगा थोड़े बहुत चीज़ें और भी हैं जिन्हें हम देखते रहेंगे मिलते प्रिय बच्चों मैं आपका दोस्त सावन अगले ऑडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूं तब तक के लिए खुश रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद